0: Resulta ya convincente. Lo que sea que realmente esté ahí fuera no puede proyectarse como una experiencia afectiva. Todo es un asunto vacío que tan solo brilla por su atractivo químico. Nada es bueno o malo, deseable o indeseable, o cualquier otra cosa, excepto porque se nos antoja así. ...a través de los laboratorios de sustancias... ...que operan en nuestro interior... ...y producen las emociones en las que vivimos. Por eso... ...vivir de acuerdo con nuestras emociones... ...es vivir de manera arbitraria e inexacta... ...porque éstas le otorgan significado... ...a aquello que no lo tiene. Sin embargo... ...¿qué otra manera hay para vivir?... Sin el rumor constante de la maquinaria emocional... ...todo se detendría. No habría nada que hacer... ...a dónde ir... ...nada que ser... ...y nadie a quien conocer. Las alternativas son claras. Vivir falsamente como peones del afecto... ...o vivir deprimidos. Al menos no se nos coacciona para elegir una opción o la otra... Ninguna es excelente. Una mirada a la existencia humana es prueba suficiente de que nuestra especie no será liberada del dominio del emocionalismo que lo ancla a las alucinaciones. Tomás Licotti, la conspiración contra la raza humana. El 9 de julio de 1953 nació en Detroit el maestro Thomas Ligotti de ascendencia siciliana fue educado en el catolicismo pero ya en su adolescencia renegó de las doctrinas de la iglesia en su juventud era un asiduo consumidor de drogas y alcohol hasta que a finales de los 60 sufrió un cuadro de desorden ansioso crónico y relajó en buena medida sus excesos al año siguiente... ...se graduó en el Gross Point North High School. Ligotti ya había empezado a escribir ficción en el instituto. Y en 1978... ...se graduó por la Universidad Estatal de Wayne... ...en lengua y literatura inglesa. Ya en aquella época enviaba relatos de terror... ...habitualmente a la editorial Arkham House... ...donde fue sistemáticamente rechazado... ...por considerar su contenido inadecuado... ...realizó algunos trabajos para la industria editorial... ...y su obra fue haciéndose más conocida a lo largo de los años 80... ...cuando muchos de sus relatos... ...se fueron desperdigando por publicaciones de prensa literaria... ...su reputación fue creciendo entre los aficionados a las ficciones bizarras... ...hasta culminar con la aparición en 1985... The Songs of Dead Dreamer En 2001, Ligotti dejó un trabajo estable después de 23 años y empezó a trabajar como escritor y editor independiente Dos años después, publicó su trabajo más largo hasta la fecha La novela corta, Mi trabajo aún no ha terminado su obra muestra una clara herencia de Lovecraft, Edgar Allan Poe, Kafka o Borges... ...de los cuales se embebió en su adolescencia. Generalmente evita la violencia explícita... ...muy común en la ficción de terror moderna... ...apostando más por una atmósfera intensamente perturbadora... ...construida a través de sutilezas y repeticiones. En la actualidad... Sus nuevos relatos cortos siguen apareciendo en la revista Weird Tales y en diversas antologías de prestigio. Se dice que su terror es existencial y filosófico, que nos conduce a rincones de pensamiento que han sido olvidados, pero que permanecen ocultos en lo más profundo de nuestra conciencia, esperando el momento de iluminar nuestros más horribles demonios. Así pues... ...acomódense en su cubil favorito... ...amigos... ...apaguen las luces... ...y prepárense para viajar... ...por las enrevesadas galerías... ...de una arquitectura espectral... ...y terrible... ...de la incomprensión... ...y el horror... ...de la creación monstruosa... ...y el sinsentido... ...desde la mente perturbada... ...del maestro Ligotti. Hasta los confines abisales De la Torre Roja